0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind noch im Pustertal, aber wir sind heute mal in ein ganz kleines Tal gefahren, nach Pfalz. Und das war schon eine ganz schöne Anfahrt mit dem Auto. Also so im Frühsommer, wenn einfach alles grünisch und richtig im Saft steht, die Wiesen und die Tannen mit ihren großen Tannenzapfen, was wir gesehen haben, dann an der Straße entlang, also wenn man nach hinten fährt Richtung Pfalz, auf der rechten Seite schlängelt sich so ein kleiner Bach, wo wahrscheinlich das Schmelz- und Tauwasser von den Bergen runterkommt und es sieht so ein bisschen verwunschen aus, also es hat mich tatsächlich so ein bisschen erinnert, als ob ich bald im Märchenfilm wäre und da, also hinter der nächsten Tanne ein kleiner Zwerg rauskommt, der mich fragt, was ich für einen Wunsch habe. Und so sind wir auch gleich am Ortseingang auf der linken Seite, quasi der zweite Hof beim Untereckerhof angekommen, einen Ziegenhof. Und bei uns im Interview ist heute der Richard Zingerle, und der erzählt dir jetzt ganz viel über seine Ziegen, über den Käse, den er da draus macht und sogar über die Kosmetikprodukte, die aus der Milch entstehen. Hallo, Herr Zingerle. Hallo, ist gut? Ja. Ja, erzählen Sie uns doch am besten gleich mal. Wie sind Sie denn da dazu gekommen, so einen Ziegenhof zu bewirtschaften?
2: Ja, das war so. Ich war Industriearbeiter mehrere Jahre und tagtäglich das Gleiche am Programm. Stress, ist natürlich in den Industrien, so ich, jede Menge. Und dann habe wir nur den Hof so als Hobbyhof betrieben Und da waren sechs, sieben Jungrinder. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt, wenn ich das am Hof betreiben will, dann muss ich das ja vergrößern, damit die so zu leben haben. Weil beides geht ja nicht. Hofarbeit und nebenbei arbeiten Das habe ich nur ein Jahr probiert und das ist total daneben. Nebengang. Weil da hast du ein krankes Tier... Du musst aber um 8 Uhr am Arbeitsplatz sein. Hast den Veterinärdienst geholt oder so, aber du warst schon nicht zu Hause, du weißt nicht, was passiert ist. Ja. Entweder eines oder das andere. Beides ist so eine kritische Sache. Also.
0: Naja, also das können wir schon vorstellen. Also eine Tierpflege, egal ob jetzt die Tiere krank oder gesund sind, ja. die brauchen schon Zeit, oder? Unterta auch, na, untertags braucht nie einmal einen Blick zu
2: gucken, ist alles in Ordnung oder nicht in Ordnung. Ja. Man kann nicht in der Früh abhauen
0: und auf der Arbeit laufen und, so und am Abend zurückkehren. Das geht nicht. Würde sich das auf die Milchproduktion auswirken? Merken die Tiere das? Ob sie quasi sich um die kümmern oder nicht? Was Logisch. Ja? Das Tierwohl, das
2: ist ja zum und Auf, um die Produktionsleistung auch zu stabilisieren. Ja. Geht es dem Tier schlecht, nicht die Ausbeute auch schlecht. Ja. Das ist so wie bei Menschen. ist ja krank. Hat er keine Arbeitskraft,
1: Ja, Sie haben gesagt, Sie haben mit Rindern angefangen.
2: Rindern habe ich vom Vater, von meinem Vater so übernommen. Mhm. Mein Vater hat das nebenbei gemacht, hat aber hier zu Hause in, in der Nähe den Arbeitsplatz noch zusätzlich gehabt. Da ja. hat er äh, sechs männliche Kühe gehabt und, und so als Hobbyhof. Mhm. Mhm. kann man nicht leben mit sechs
1: Kühen. Mhm. Naja, klar.
2: Aber das hat so nebenbei gegangen. Nicht? Und dann, wenn ich denke, auch die, die Mutter von mir, die ist auch in Heutzutage mit den jungen Frauen, da gibt es einen Haushalt, und dann ist noch Stallarbeit, das gibt es nur vielleicht auf, auf 2000 Meter Höhe, <lacht> <lacht> oder weiter unten.
1: Okay. Ja. Ah, ja, das ist schon eine Belastung, ne Das ist ein cool logischer
2: Nein, nein, habe ich von, von Grund auf gesagt, das mache ich nicht beides, ich mache eines, und das richtig. Ich, mir ist klar, ich habe äh, zu viele Tiere auf Grundfläche, was ich habe, muss aber auch Futter zukaufen. Mm, mm. Oder, oder ein Grundstück zu pachten. Mm. Also da gibt es die Regel bei uns: pro Hektar pro gibt es so und so viele Großscheinheiten. Das muss zusammenpassen. Mm, mm. Passt das nicht, dann hast du ein Problem mit dem Gewässerschutz und so weiter und so
1: fort. Ja. Wie sind Sie denn auf die Ziege gekommen, speziell?
2: Eigentlich bin ich aufs Käsen gekommen. Milchverarbeitung. Das haben wir ja einen Sommer probiert bei uns auf der Alm mit einem normalen Alpsenner-Kurs. Das war eine tolle, eine tolle Sache erstmal. Sommer. Und dann als Hofkäserei war mir nicht klar, nehme ich jetzt Ziegenmilch, Kuhmilch oder Schafmilch. Dann wollte ich, erst, wollte in halben Stall Ziegen und in halben Stall Schafe. Das geht von, von, vom Veterinär aus nicht. Zwei verschiedene Tiere, zwei verschiedene Stallungen. Ah, okay. ja. Also ist der schnelle Schluss gekommen, Ziegenmilch.
1: Mhm.
2: Da habe ich mich mit einem Haushalt unterhalten und der hat gesagt, du pass auf, wenn du einen Hofkäse reinmachst, ich täte roten Ziegenmilch, weil Kuhmilch Allergiker, der Laktoseallergiker Allergiker, mhm. gibt es immer mehr und Ziegenmilch ist, ist das nicht mhm. so problematisch. Mhm. Und dann habe ich aber nur unsere Gebirgsziege gekannt. Der ist einmal ein Drittel kleiner wie die. Die gibt nur vom Ablammen, sagen wir mal, Februar, ist die Ablammungszeit bis August. Dann hört die alleine auf von der Milchproduktion, da ist die mhm. dann ist sie trocken. Und dann sage ich, pro Monat kannst du nicht deinen Kunden suchen. Und dann habe ich mir so einen sagen und dann bin ich da auf die deutsche Weiße Edelziehe gekommen. Das ist eine Top-Ziege für Milchleistung. Und um den Kunden leichter zu kriegen, muss ich ihn garantieren, er kriegt das ganze Jahr von mir das Produkt. Nicht nur eine gewisse Zeit. Weil er sagt mhm. so, wenn jetzt so eine gewisse Zeit stopp dann kommt von der Kunde zu ihm einkaufen und sagt, äh, wann kommt denn mit dieser Ziegenkäse? Hast du die Ziegenkäse wieder der mhm. Jeden Tag dasselbe Lied und das sagt, er geht, das geht mir durch den Kopf, das kann ich nicht machen. Ja. Ich kann garantieren jetzt, das ganze Jahr den Kunden mit, mit Produkten zu beliefern. Bei mir geht es so, äh, eine Gruppe Land ab. Die Milch dann zwei Jahre ohne Pause und kommt erst dann wieder zum Ablammen. Also mhm. eine Gruppe ist in der Laktation mhm. und eine ist beim Ablammen. Mhm. Und so immer eine gewisse Menge Milch zu verarbeiten. Und kann dem Kunden sichern, dass er das Produkt
1: kriegt. Okay. Ganzjährig. Ja, das ist ja gut, also das ist Spezialität von dieser besonderen Ziegenrasse. Die ja, ja, da haben wir schon eine gute Ziegenrasse,
2: was gut Milch produziert. Sonst mit jeder Ziegenrasse kann ich nicht zwei, zwei Jahre ohne Pause melken, weil das, das funktioniert nicht.
0: Stehen die bei Ihnen jetzt dann immer im
2: Stall oder sind die dann auch mal draußen auf der Wiese? Ja, Melkziegen sind immer im Stall. Ah ja, okay. Weil so viele Tiere am Hof hier in der Nähe haben zu wenig Fläche. Ah ja. Mhm. Die Fläche muss ich ja auch mähen, damit die im Winter wieder Futter haben.
0: Mhm.
2: Und dort hätte ich zu wenig Fläche, wenn ich das jetzt nicht Freien Freien will. Mhm. Ist aber uninteressant für die Ziegen auch. Weil die Ziege in der Verdauung, in der Umstellung von Heu auf Grünfutter dauert das zwei Monate. Und inzwischen ist das Grimfutter wieder fertig. Dann muss ich wieder umstellen auf Heu und die ständige Umstellung geht die Milchleischung zurück. Das wird, die wahrscheinlich, ab.
0: Mh, ja. das wird wahrscheinlich die Ziege auch auf den Markt schlagen, wenn man ja. ständig, also <lacht>
2: ständig wechselt.
0: Ja,
2: ja, ja. ständig wechselt. Das hat man schon früher bemerkt, früher haben sie auch auch Kubelwirtschaft. Heu zugekauft, einmal von hier, und einmal von denen, und einmal von denen. Und, dann sagt, ja, jetzt, jetzt schmilch weg. Wieso? Weil, wie es wieder eine Umstellung ist. Von anderer Gegend kommt das Futter. Das ist nicht immer dasselbe. Der schlaue Bauer, was schnell kapiert hat, hat früher zugekauft und hat das mit seinem eigenen Futter gemischt. Aha. Ah ja, klar. Und hat so die ganze Zeit außen gezogen.
1: So der Trick. Ja ja. Ah, da ist die Ziege schon ein ziemlich sensibles Tier. Sie ist sensibles Tier, ja.
0: <lacht> ja und wie ist das dann mit Ihrer Anzahl an Ziegen? Müssen Sie die von Hand melken? Ja. Machen Sie das?
2: Da haben wir einen Melkstand. Ah ja. Da, da habe ich 24 Melkstand, 24 Ziegen in einer Reihe. Ja. Gruppe für Gruppe melken dann. Mhm. Mhm.
0: Und wie oft machen Sie dann in der Woche Käse?
2: Das hängt darauf an, welche, welche Tippkäse wir machen.
1: Mhm.
2: Weil äh, bei, bei manchen Typen Käse haben wir nur eine kleine Wanne äh, mit 400 Liter. Also da muss man öfter gekäst werden. Und der äh, Hartkäse Beispiel, da gibt es die große, im großen Käsefertiger, da wird auf einmal 1000 Liter verarbeitet. Gell? Die Milch kann man drei Tage lagern und dann alles auf einmal verkäsen. Mhm. Und? Weil wenn ich in der Senderei die Milch abklebe, dann holt die nur jeden dritten Tag bei mir die Milch ab. Mhm. Das war früher, ne? am An Anfangszeit so. Mittlerweile brauche ich die Milch alle selber.
0: Ja.
2: Sonst habe ich einen Teil gekäst, ganz am Anfang, und den Rest habe ich in der Senderei
1: verkauft. Mhm. Hm, okay. Jetzt
0: habe ich noch eine Frage, weil Sie sagen, Sie machen ja verschiedene Sorten Käse, also Ziegenkäse, im Grunde immer mit der gleichen Milch. Was? Machen Sie dann anders, dass aus, dem, aus der einen Milch ein Hartkäse wird, aus dem anderen vielleicht ein weicherer Schnittkäse? Und klar, dann haben Sie ja noch was, wo Sie auch grüne Pfeffer beispielsweise, der Chili zugeben, das ist schon klar, was man da macht. Aber was müssen Sie dann in der Produktion anders machen? Ganz einfach nur, die Produktion
2: verläuft anders.
0: Von Typ Käse
2: ist die Temperatur anders, die Zeit. Sonst passiert eigentlich nichts, aber das sind die Unterschiede. Zum Beispiel ein Weichkäse, der braucht viel länger zu reifen, und dann muss man eine ganz anders behandelte Milch, damit der weich bleibt. Der Hartkäse, den muss man wieder mit der Temperatur erhitzen, damit viel Molke rausgeht, und so wird, somit wird es dann, braucht eine längere Reifezeit, und so wird es dann ein Hartkäse. Schnittkäse ist wieder ein eigenes Rezept. Ja. Gleich wie, wie heute ein Streichkäse, ein Frischkäse, das sind alles nur Rezepte, wo man die Milch ganz anders verarbeitet, kann man nicht alles zugleich, alles dasselbe lieg machen. Ja, 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 verstehe. Und uh, mit, mit uh, Gewürzen drin, wie Pfeffer oder Chili, das ist eigentlich nur das gleiche wie der, wie der Schnittkäse. Und verlehmt bei immer beim Abfüllen halt der Gewürze runtermischen. Sonst der Teig und das ist alles dasselbe Wie lange lagern
1: Sie jetzt so einen zum Beispiel, diesen, diesen
2: So einen Schnittkäse, gell? Das, das, das gehört jetzt nach uh, Größe von Leib, Käseleib. Mhm. Das ist ein 2 Kilo Käseleib, der braucht ungefähr 2 Monate. Okay. Zeit. Ein Hartkäse, wie der hier, das ist ein 5 Kilo Leib, der braucht minimum 3 Monate. Minimum. Und je, je länger er reift, umso würziger wird er. Der, ja, ja, der, der ja geht klar. so Richtung äh, Parmesan an oh. Ja.
1: Für diesen 5 Kilo Käseleib, wie viel Liter Milch brauchen wir dafür? Ja, das sind circa 53 Liter Milch. Okay. Also, mehr als das 10 fucker.
2: Der Durchschnitt nimmt man her, 10 Liter Milch Kilo Käse. Also, ein Schnitt. Weichkäse brauche weniger, beim Haarkäse brauchen mehr. Und das liegt dann auch an, an der Käseverarbeitung. Wenn ich so von einem Schritt auf anderen zu spät bin oder zu früh bin, umso weniger Ausbeute kriege ich. Aha. Das ist ja ganz eine heikle Sache, das Käse. Das ist nicht so. Das kann ja jeder so sagen. Zum Beispiel mein Sohn, der ist gelernter Käsemeister, als Zweitberuf, erster Beruf ist ein Zimmermann, und dann, weil er da mit mir reingestiegen ist, hat er in die Käsefachmannschule gemacht. Der ist spinkelig bis auf die Sekunde. <lacht> <lacht> das wird schon gut sein. Man muss das sein, wenn man regelmäßig die gleichen Käse haben will. Weil wenn der Kunde kommt, tut was auch, ich brauche jetzt ein Schnittkäse, und dann kommt es nächste Mal und sagt, das letzte Mal hast du nicht den gleichen gegeben, wie das schon Mal. Also nie was falsch gemacht. Weil der muss gleich sein.
1: Mhm. Mhm. Nicht? Ah ja, das ist schon eine Kunst. Ja, ja, das Ein ist Handwerken nicht so,
2: ganz einfach ist <lacht> das nicht. Ja. Zum Beispiel eine Käseproduktion, Da fängt um 6 Uhr früh an. Und dort um 6, 7, 8 Uhr abends fertig. Mhm. Fertig. Dann ist er auch von der Salzlake drin. Und, und da ist je noch dick Käse. Und dann kommt er raus aufs Regal und dann er muss erst noch reifen.
0: Ja, ja. Hey? Ja. ja. Dann viele,
2: reichen, viele du? glauben, jetzt macht man Käse und, und der Mann ist ja da drin. <lacht> so schnell <steh> <lacht> es nicht. Wie lange reift er
0: dann bei Ihnen, der Käse, bis sie sagen, jetzt ist er so, jetzt schmeckt er, jetzt kann ich ihn
2: verkaufen? Ja, Käse wird bei uns nie zu früh verkauft, weil er soll immer gleich schmecken. Und da gibt es eine richtige fixe äh, Reifezeit. Schnittkäse bei zwei Monaten, Hartkäse, Minimum drei Monate. Ein Weichkäse, das sind die kleinen Laibe mit drei das sind drei Wochen. Und Dann gibt es da Schnittkäse auch in kleine Formen, das ist auch drei Wochen. Oder
0: da gibt es fix, da gibt es nicht frier. Ja und ich sehe jetzt in ihrer Auslage, die haben ja auch Namen ihrer Käse. Also der eine heißt Friedel, dann gibt es einen Bernie und einen Wipto, wie kommen sie ihnen auf die Namen? Haben ihre Ziegen die Namen oder wie kommt es? Also unsere Hofkäsereien haben die meisten
2: eine Richtlinie bei den Käse nach Bergen oder Blumen. Und jetzt, weil ich voneinander anderen bin, kann ich nicht von unserem Tal die Berge wieder hernehmen oder so. ich sage, weil ich es weiß, wir nehmen unsere Vorfahren Namen nicht. Viktor, das ist mein Vater. Der Bernie ist meine Frau.
0: Okay.
2: Ja. Der Friedel ist der Vater von meiner Frau. <lacht> <lacht> unsere Vorfahren und unsere Namen nehmen wir nur für die Käse her. Und ihre? Meiner ist der Ricky. Mhm. Der ist aber nicht da im Regal weil wir momentan zu wenig an der Produktion haben. Schon, mhm. Das ist so Rutsch.
1: Komm und fertig geworden. Was ist Ihr Lieblingskäse, Ihrer oder der von Ihrer Frau? Na, <lacht>
2: der, der ist eigentlich dasselbe. Aha. Bernie ist der Schnittkäse in großem Format, zwei Kilo.
1: Okay. Und der hier
2: ist, ist der in kleinem Format.
1: Ah, okay.
2: Ist schon ein kleiner Unterschied an Geschmack, weil der andere braucht weniger lang zu reifen oder nicht mehr. Aber sonst,
0: Tippkäse ist, ist
2: dasselbe. Mhm.
0: <lacht> Jetzt habe ich es auch noch gesehen, in Ihrem Regal hier im Geschäft, da stehen Produkte für Kosmetik. Also für die Sonne und für Nacht der Sonne. Und was haben wir noch? Handcreme und Schauergel und das ist er auch aus einem Produkt ihrer Ziegenmilch entstanden. Wie kommen Sie denn da dazu und aus was wird das gemacht? Die Idee stammt vom Junior. Der Junior hat
2: gesagt, so Ziegenmolke, äh, Ziegenmulke, das ist nach ein Käse, Käsewasser, das einfach nur so zu verfüttern, ist eigentlich schade. Da hat er sich dann interessiert in, in Deutschland bei einer Firma, der was Kosmetik macht, und die haben gesagt, das ist ein Top-Produkt, da kann ich Top-Kosmetik draus machen. Und dann haben wir das probiert, ist alles nur hörst, im Anlauf durch Corona bedingt, und, und so hat alles abgeflacht und abgebremst, aber das läuft dann schon wieder so langsam. Das ist ein Naturprodukt, wo 70%, 60-70% bis 70 reine Ziegenmulke drin ist. Und da sind, ich will jetzt sagen, gar keine äh, soll ich sagen?
0: Zusatzstoffe? Ja, ganz. Mhm.
2: Weil es soll ja an, hauptsächlich an den Hautproblemen äh, auch was helfen. Ne? Ja, ja, Weil ganz viele haben ja das Hautproblem und, und was, von was kommt es? Von den ganzen Zusatzstoffen, was in der Creme drin ist oder so. Ne?
0: Ja,
2: Zusatz, Viel, ja. ja, Ja, wir haben da große, gute Tests. Da, da kommen Kunden, die wirklich ein Problem haben. Da hab ich ja nur dazugelernt, gell. Mit solchen Augen habe ich da geschaut, was geht jetzt da. Mit solch einer Vorsicht probiert, die Hand nehmen und dann hat sie gesagt, jetzt zähle ich bis fünf und wenn ich da einen Ausschlag kriege, dann bin ich allergisch gegen den. Und das vertrag ich Okay. Da haben wir schon einen Kunden gehabt, gell. Der hat es jetzt bis fünf erzählt, dann ist der ganze Kreis rot geworden. Ach du so Scheiße. Ja, aber ja. der hat wirklich ein Hautproblem. Ja,
1: ja,
2: ja. Aber klar. mit dieser haben wir da Top. Das ist gut. Ich Gesichtscreme, eine eine Handcreme, eine Duschgel, ein paar eine Sonnencreme, eine Sonnencreme. Aber Top-Resultate, von, von nur so von einzelnen Kunden. Nicht?
0: Also tatsächlich von Leuten, die dann allein. Die wirklich sehen, ein ja. Problem
2: haben, die ja. sind auf Gletscher gegangen und haben gesagt,
1: ja.
2: einmal habe ich mich eingecremt und bin topfit und sonst mit der Uhr Sonnencreme, was er halt so gefunden hat. Und dann müssen
0: wir zwei, dreimal am Tag noch damit der heil nach Hause kommt. Ja, das ist schön. Ja. Also ich finde es ja sowieso insgesamt schön, dass man dann auf die Idee kommt und sagt, was machen wir denn mit unserem Restprodukt von der Milch, was kann man dann noch machen? Weil so ist ja der Kreislauf letztendlich wieder geschlossen. Genau. Ja. Ja.
1: ja. ja. kein Abfall.
0: Ja. Aber, aber
2: ja, langwürdige Sache, gell? Da gibt es viele Vorschriften. Ja, ja, klar. Naja,
0: ist ja auch richtig. Aber so ist schon weil, richtig, ja. ja. Das, ja das sowohl, soll nicht nur so hula la la laufen, weil das ist nichts. Nein, nein, sowohl beim Käse, was wir essen, muss was kurz sein, damit unser Körper funktioniert. Auch? Als auch was man genau. natürlich auf die Haut schmiert, ist klar. Genau. Ja,
1: ja so ich gut. sehe hier auch noch so eine Art Salami und äh, ja. Gläser mit Ziegen, Ragout und Braten. Ist das dann auch.
2: Das ist ja auch von unseren von ihren, Ziegen. Okay. Ziegen, sagen wir mal so, acht, neun Jahre, gell, da ist die Lebenszeit so am
1: Ende. Und dann schlachten sie sie? Oder einige davon? Ja, ja,
2: da, so wie sie anfallen. Dann da, da habe ich das probiert, weil sie alle sagen, ah, Ziegen will ich, als Fleisch, das riecht so. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, wie, 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 was, denn, was riecht das? <lacht> dann habe ich noch ganz eine Art haben wir mal, einen alten Metzger gefunden, der ist jetzt 75 Jahre
1: mhm.
2: Und ich sagte, du bist sicher der richtige Tipp für mich, Mann, was nur nach alter Zeit, nach alten System, würdest du machen. Ohne lange Zusatzsachen reinzunehmen. ich sagte, hast du ein, ein, eine Ahnung von einer Ziege? Der hat zu mir gesagt, es gibt kein besseres Fleisch.
1: Ah, okay.
2: <lacht> Ziegenfleisch, da vertrage ich auch Probleme, aber mit anderen Sachen, x-Probleme. Mhm. Zum Beispiel Wild oder Schweinefleisch kann ja nichts machen.
1: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Und einige von denen, die das Salami machen, oder auch äh, geräucherte Kaminwurzen. Und jetzt haben wir Zusatz, Zusatzmetzgerlei äh, gefunden, der was Ragu macht, das ist alles nur so in Probe. Oder ist im Braten. Das ist, uh, das ist alles nur eine Einbildung, weil das, das schlecht schmeckt oder so. Das große Problem ist bei Ziege, oder auch Schaf, das Fett muss man alles wegdrehen. Mhm. Okay. Das Fett ist das Problem. Je älter die Salame wird und zu viel Ziegenfett drin ist, umso schlechter wird sie dann. Mm -hmm. Die kriegt so einen seifigen Geschmack. Ja, ja. Deswegen gibt man das Fett weg und gibt dazu einen Schweinebauch dazu. Weil sonst ist er zu trocken. Mhm. Ah, okay. okay? Als Fett gibt man ein, gut, ein gutes Stück, nicht ein Nachfall von Schwein. Ja, ja. Also, Schulter oder sowas als Geschmacksträger. Gell. Ah, ja? okay. Das
1: und super. das ist ja top Salami interessant es also, äh, zu
2: wenig zu wenig Ziegen man, man.
1: <lacht> ja und wenn man jetzt ihre Produkte kaufen will dann kann man es natürlich hier bei ihnen im Laden tun ja kann man es wenn man irgendwie auf der Strecke ist auf der Autobahn oder so auch woanders noch schnell mitnehmen wenn man ja kurz vor der Autobahn beim Lanz heißt das,
2: das unten in Schaps mhm. so eine Raststätte und dann äh, auch äh, vor dem Brenner, vor, bei den Outlets so, ist auch noch mhm. wieder, alles vom gleichen Chef. Äh, nach in Ausland schicken und so, das macht man nicht mehr, weil das ja eine Katastrophe gewesen, wegen dem Versand und Dorfstag, so. mhm. der Versand viel teurer gewesen mit dem Käse.
1: <lacht> ja klar, das ist so. Sonst ja. hätten
2: wir schon Kunden gehabt, gell, die was hier Urlaub gemacht haben und dann gesagt, können Sie uns nachher auch in den Käse schicken, aber das ist sofort geblieben, weil das ist einfach zu umständlich gewesen. Mhm.
1: Ja, klar. Na, das ist am wir besten, haben wir,
2: ja solche ja, Sitrungen ziemlich Geschäfte, auch Großhandel Ein Großhandel, der, was die Geschäfte so selber beliefert, oder auch ein Großhandel, der, was die Gastronomie beliefert. Gell. Ja, da haben wir ja
1: auch kennengelernt, genau. Das so was beim, beim so muss
2: man fast so einführen, Weil wenn man das alles selber vermarktet und muss äh, jeden Tag die, die Runden drehen, dann bist du unterwegs und die Arbeit am Hof bleibt liegen und stehen. Ach, da, da kann man nicht nur einfach einen einstellen.
1: Hm. Weil ja.
2: Das, was man selber schafft, ist, das, das hat man verdient. Und, und ob es jetzt 12 Stunden oder 14 Stunden werden, das darf man nicht ducken, wenn er auf einem Hof. Das ist, das ist schon mal ein so. Ja, rund um die Uhr. Und genau. Samstag, Sonntag ist auch gleich wie 365 Tage läuft, der Betrieb. Ja,
0: so ist das mit den Menschen und mit den Tieren.
2: Wenn da der Kunde kommt, dann sagt man, fragt der Kunde, wann haben sie offen. 365 Tage.
1: Mhm. Also,
0: das ist ja schon eine wichtige Information. Jedenfalls ja. ist es <lacht> doch auch schön, wenn ähm, sie es eben nicht ins Ausland verschickt, weil das gibt uns als Kunde, als Reisende die Möglichkeit, in dieses schöne Tal zu kommen, hier die Natur zu genießen, die wunderbaren Lebensmittel zu genießen und dann einfach auch was mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, genau. Ja. Und das, liebe Hör Hörerin, das empfehlen wir dir auf jeden Fall, wenn du hier Richtung Italien runterfährst oder wieder Richtung Deutschland, Österreich rauf, dann mach auf jeden Fall mal einen Abstecher. Es ist überhaupt nicht weit, es ist ein super idyllisches Tal. Ja, und hier ein ganz netter, ich sag mal, Ziegen, Landwirt und Käse und tolle Produkte. Und hier kannst du dir einiges mitnehmen. Guck natürlich auch auf unseren Blog, dort wirst du ein paar Bilder sehen. Dann werden wir die Adresse auch einstellen auf den Schonens wie üblich und dann kann man nur sagen, Tina, viel Spaß beim Genießen und beim Pflegen. Ne? Ja, das beides. genau.
0: Also, herzlichen Dank.
1: Ja,
2: bitte,
0: bitte. Gerne.
1: Danke. Tschüss. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.